0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Bài giảng Hết Mực Trung Thành Diễn giả: Harden Robinson câu David... chuyện về David, vua của Israel, đã kết thúc và nhà sử gia cổ đại kết luận điều đó bằng một trong các thi thiên của David. Ông ấy làm như vậy thật phù hợp. Nhưng David không chỉ là một binh sĩ và một chính khách, một người đàn ông có chiến lược xuất sắc, nhưng David cũng là một ca sĩ với những bài hát tuyệt vời. Và thật phù hợp khi một trong những thi thiên của David được dùng để kết thúc cho bài viết về cuộc đời của David. Và sau bài thi thiên ấy là những lời cuối cùng của David nhưng trước khi nhà sử học đặt bút xuống trước khi ông ấy hoàn thành câu chuyện về thời trị vì của david là thời trị vì chứng kiến một vương quốc biến đổi từ cát thành cẩm thạch thì nhà sử gia muốn chúng ta biết rằng david đã không chiến đấu một mình ông muốn chúng ta biết rằng có những tướng sĩ ăn cùng bàn với nhà vua 37 người đứng đầu đã chiến đấu bên cạnh David. Họ đến với ông từ mọi miền của vương quốc, thậm chí là từ bên ngoài biên giới của vương quốc. Họ là những người đã chiến đấu cùng với David. Họ là những người đã thiết lập vương quốc Israel. Họ là những người đã đưa vương quốc Israel đến sự vĩ đại. Và họ là những người đã bảo vệ David khỏi hiểm nguy. Trong số 37 người làm cận vệ cho David, có ba người là thủ lĩnh của David. Họ à, giống như ba người lính ngự lâm. Họ à, là những người gan dạ nhất trong những người gan dạ, hùng mạnh nhất trong các người hùng mạnh. Và nhà sử gia nói với chúng ta rằng một trong số họ là Joseph ba Rõ ràng, ông ta là bộ trưởng chiến tranh của David. Nhưng con người này đã không giành được ngôi sao của mình khi ngồi trong phòng họp lên kế hoạch cho các trận chiến đấu trên bản đồ. Mà ông ấy đã giành được những ngôi sao của mình trên chiến trường. Chúng ta được biết, ông ta đã giết 800 người bằng một loạn giáo. Đó hẳn phải là kỷ lục Olympic về đấu giáo. Người đàn ông thứ hai để tạo thành bộ ba đó là một người đàn ông có tên là Eliasa, con trai của Đô Đô. cũng là một võ sĩ kiên cường và xuất sắc. Chúng ta được biết rằng có lần David và Eliasa đã cùng nhau thách thức quân Philippines. Đó là điều dại dột. Và quân Philippines, như bạn có thể chờ đợi, đã nổi giận Và khi họ tấn công lực lượng Israel, những người lính của David, nhiều người trong số họ chỉ là những cậu bé nông dân, đã bỏ chạy và đi về trang trọng. Chỉ còn Eliasah cùng David đã một mình chiến đấu, đấu chống lại quân Philippines. Họ đã chiến đấu suốt buổi sáng và buổi chiều, cho đến khi bàn tay của Eliasah trở nên tê dính, cứng lại nơi lưỡi gực. Nhưng nhờ sự can đảm của ông ta, họ đã giành được một chiến thắng tuyệt vời. Người thứ ba trong bộ ba đã là một người đàn ông có tên là Sama. Ông ta cũng đã giành được cửa trong chiến trận. Có lần, người Philippines đã tấn công một cánh đồng lúa mạch để quét sạch nguồn cung cấp thực phẩm của Israel. Và một lần nữa, theo thông lệ của họ, những người lính Israel đã bỏ chạy, bất hút khỏi trận chiến, và Sama bị bỏ lại một mình giữa cánh đồng. Và ông ta đã không lùi một tấc. Ông ta đã chiến đấu suốt cả ngày, và quân Philistin đã phải trả giá bằng máu cho trận chiến ấy. Và qua ông ta, Đức Chúa Trời đã ban cho chiến thắng vĩ đại. Đây là ba trong số những dũng sĩ của David. Điều đó nói lên một điều gì đó về những người vây quanh David. Điều đó cũng cho bạn biết điều gì đó về chính David nữa. Trên thực tế, bạn có thể thực sự hiểu rằng đây là những người lính cứng rắn. Đây là những người đàn ông biết cách chiến đấu trên chiến trường và có lòng dũng cảm, thực vật. Một trong những bài kiểm cho một nhà lãnh đạo là hỏi xem có ai đang theo anh ta không. Và một bài kiểm khác dành cho một người lãnh đạo là nhìn vào cấp dưới của mình và xem phẩm chất của những người đang trung thành với mình. Và David là một nhà chỉ huy, không phải cho một nhóm trẻ tuổi của Hiệp hội Thanh niên, mà là của những dũng sĩ cứng cáp, dày dạn kinh nghiệm những người trung thành sâu sắc với David. Trên thực tế, nhà sư học muốn chúng ta biết mức độ trung thành của họ và đã kể cho chúng ta về một sự việc xảy ra trong thời đầu lãnh đạo của David. David lúc bây giờ đã được sức giàu để làm vua nhưng ông là vua mà chưa có vương quốc. Ông đang bị Saul truy đuổi vì quân Philippines kiểm soát lãnh thổ. David ẩn náu tại hang đá Adulam, cách thị trấn Bích khoảng 7 dặm về phía Tây Nam. David lúc bây giờ đang là một kẻ chạy trốn hơn là một vị vuông Nhưng người ta kéo đất ông từ mọi miền của vương quốc. Họ bị hấp dẫn bởi công cuộc của David, bị cuốn hút bởi nhân cách của David. Nhưng David thực ra đang ở trong tư thế bại trận. Tôi cho rằng họ có nguồn cung cấp nước, nhưng có lẽ nước hơi nóng và lọ và một ngày nọ david trong một tiếng thở dài đã nói rằng ước gì ta được uống nước từ giếng ở bên cửa thành bethlehem đó thực ra là một nỗi hoài niệm nghĩa về thời thơ ấu tốt đẹp hơn Tôi đoán nếu bạn lớn lên ở New York giống như tôi, hay ở Chicago, hay ở Detroit, hay ở Denver, bạn sẽ chẳng bao giờ muốn uống nước trực tiếp từ vòi nước máy, trừ khi bạn thích mùi vị của cơ Mặt khác, nếu bạn lớn lên ở một thị trấn miền Colorado và đã nếm trải vị nước tan ra từ tuyết trong lành và tinh khiết đổ xuống các thị trấn bên dưới, bạn có thể hiểu cảm giác của David. Đối với tôi, điều tốt nhất tôi có thể làm là nghĩ đến cửa hàng kẹo của chú Chef Nikken. Tôi lớn lên ở trung tâm New York, và chú Chef Nikken đã bán nước soda kem với giá 15 cent. Hầu hết các loại soda trong khu phố ấy đều rẻ tiền, nhưng chú Chef Nikken có một bàn tay thần thánh. Tôi có cảm tưởng là trong những năm về sau, mặc dù tôi đã trả giá gấp 10 lần cho một cốc soda, nhưng tôi chưa bao giờ được uống cốc nào cỡ to, lại còn ngon, mắt lạnh, sảng khoái và dưỡng chất như cốc kem soda của chú Shevnike. Đã có lần tôi đi bộ đường dài, khát khô cả học. Tôi đã từng ước rằng mình có thể, ít nhất là trong một khoảng khắc, trở lại là một cậu bé và được uống một cốc soda kem tại cửa hàng của chú Shabniken. Nên một phần của câu chuyện này là hoài niệm về những ngày mới lớn, về thời mà David còn là một cậu bé ông đã uống nước từ giếng đó. Nhưng <cười> đó cũng là một mong muốn cho lời hứa. Bạn thấy đấy, Đức cứ Trời đã hứa rằng dân Israel sẽ có đất và David sẽ làm vua của họ. Và vì vậy, nếu David có thể lấy nước từ giếng đó, điều đó có nghĩa là ông ta đã kiểm soát được Bethlehem và ít nhất lời hứa hiện đương như quá xa vời này đang bắt đầu trở thành hiện thực. Cho nên, Đó còn là một mong ước, hoài niệm và một niềm khao khát, lời hứa. Ba người đàn ông này đã nghe tiếng thở dài của David, những gì David đã nói và nỗi ao ước của David. Và một trong số họ đã nói với những người khác rằng, các anh biết là chỉ huy của chúng ta đã muốn gì? Chỉ huy của chúng ta muốn uống nước từ giếng bên trong cổng thành Bích Lên. Và một người khác nói, Ồ, ngày hôm nay chúng ta không có nhiều việc để làm. Sao chúng ta không đi lấy nước cho chỉ huy nhỉ? Và họ đã đi. Đó là một cuộc hành trình dài bảy dặm, dưới cây nắng trói trang của vùng Syri. Và đó là một cuộc hành trình xuyên qua lãnh thổ của kẻ thù. Hơn nữa, quân Philippines đang kiểm soát thị trấn Bethlehem, và hai địa điểm chiến lược trong thị trấn là Cổng Thành và Giếng Nước thì các chiến binh thiết lập trụ sở chính của mình, ở thường đặt ở cổng, phải bảo vệ cổng thanh thì mới chống được kẻ thù. Và tất nhiên, cần bảo vệ nguồn cung cấp nước do thị trấn. Vì vậy, điều đó có nghĩa là những người đàn ông này đã đi bộ đường dài và họ đã có bước đột phá xuyên qua các phòng tuyến của người Philippines. Và tôi suy luận giống như ba người lính ngự lâm phải chiến đấu để tiến vào thành phố. Tôi có thể hình dung hai người trong số họ cầm chân quân Philippines trong khi người thứ ba lấy nước lên và đổ đầy bầu nước. Và khi lấy được nước rồi, họ phải tìm cách trốn thoát và đó là một chuyến đi dài bảy dặm nữa để trở về dưới nắng trói trang của mặt trời xứ phục Palestine. Đó là lòng trung thành với David. Đó là lòng trung thành được nâng lên đến hết mực. Bạn cũng thường thấy loại trung thành đó trong dân chúa. Trên thực tế, tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì nếu không có những người nam và những người nữ trung thành với Đức Chúa Trời một cách hết mực như vậy. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên trong tư cách là một người lãnh đạo là tôi thường thấy vì cỡ trung thành với Chúa Người ta cũng trở nên trung thành với chúng ta. Họ làm mọi thứ cho chúng ta. Những thứ mà chúng ta không xứng đáng. Đôi khi, người lãnh đạo bày tỏ mong muốn là đã gần như trở thành mệnh lệnh và họ cố gắng hết sức để phục vụ bạn với tư cách là một người lãnh đạo cơ đốc. Sự tận tâm của họ đối với Chúa được thể hiện ra cho bạn. Có một từ cho điều đó trong tiếng Hebrew. Đó là từ Hesed trong tiếng Hebrew. Đó là một từ rất phong phú, nhiều nghĩa đến mức phải dùng đến 19 từ tiếng Anh khác nhau để dịch nó. Về cơ bản, đó là lòng trung thành được thể hiện ở mức cao nhất. Đó là lòng trung thành hết mực. Đó là lòng trung thành mà một người đàn ông phải có với gia đình dòng tập của mình. Đó thường là lòng trung thành với một người không xứng đáng. Lòng trung thành được đưa lên hết mực. Một trong ví dụ về headset mà bạn có thể tìm thấy ở Denver. Ở đó, người ta không chỉ ủng hộ cho đội bóng Denver Broncos, mà họ sống và chết với đội bóng. Họ không chỉ là một đội bóng mà là một công cuộc nếu broncos giành chiến thắng vào chủ nhật mặc dù trời có ảm đạm và mưa vào thứ hai thành phố vẫn sáng sủa và sống động còn nếu broncos thua, mặc dù thứ hai có thể tràn ngập ánh nắng nhưng sự u ám vẫn bao trùm trên thành phố ý tôi là người ta trung thành họ sẽ mua vé cho cả mùa cho con cái của họ. Khi họ ly hôn, họ cũng cãi nhau xem ai sẽ được ngồi trong sân vận động. Trong 12 năm, mỗi chủ nhật, đội Broncos đều thi đấu. sân vận động đều chật cứng, vé luôn được bắn hết. Và đội Broncos thực ra không xứng đáng với điều đó. Ý tôi là họ tham gia siêu cúp chỉ để bị đội Dallas Cowboys đè bẹp nhưng họ chẳng bao giờ được vào tứ kết. Trên thực tế, họ thường thậm chí không được lọt vào vòng loại trực tiếp. Nhưng các fan hâm mộ vẫn cứ trung thành, trung thành hết mực. Vâng, đó là từ được sử dụng trong cựu ước để nói lên tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó là sự sắc son đến hết mực. Trong thi thiên 136, 36 lần khác nhau, chúng ta được biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta còn đến đời đời. Đó là hết Hesed. Đó là tình yêu sắc son của Đức Chúa Trời. Và Ba người lính này trở về với món quà của họ và tôi cho rằng giống như những đứa trẻ đã dồn hết mọi thứ chúng có để có được món quà cho cha mẹ vào lễ Giáng sinh. Ba người lính này trở về và tự hỏi David sẽ phản ứng thế nào. Họ đưa bầu nước cho David. Họ kể cho ông nghe điều họ đã làm. Họ giải thích cách họ lấy nước. Còn David thay vì uống nước lại đỏ bừng nét mặt và đổ bầu nước xuống đất cho đến khi tạo thành một vũng nước dưới chân của họ và rồi miếng đất khô hạ đã uống nước đó và sau vài khoảng khắc chẳng còn chút nước nào ý tôi là và chuyến đi dưới cái nắng nóng đó thì sao nỗi nguy hiểm đã trải qua thì sao thế còn việc mạo hiểm mạng sống của họ thì sao và David nói rằng tôi không xứng đáng với điều đó các anh đã kiếm được nước đó bằng cách liều mạng đánh đổi bằng máu tôi không thể tôi không thể uống một thứ nước như vậy tôi không xứng đáng với điều đó và david đã đổ nước ấy đi văn bản Hebrew nói rằng như một thức uống là của lễ dâng lên cho đức chúa trời David đã dâng lên cho Đức Chúa Trời là lòng trung thành tình yêu hết mực của những người tính dành cho mình và David dâng điều đó cho Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao họ đã đáp ứng trước David coi David là người lãnh đạo. Ông ấy thực sự là chỉ huy của họ nhưng ông ấy cũng là tối tớ của đấng tối cao và ông ấy đã dâng lên cho Đức Chúa Trời lòng trung thành của người ta dành cho ông ấy. Đó là sự chính trực trong một nhà lãnh đạo cơ đất. Nhưng chúng ta thường cho rằng lòng trung thành dành cho chúng ta với tư cách là người lãnh đạo của dân chúa là bởi công sức khó nhọc hoặc nỗ lực lỗi cuốn của chúng ta. Lại có lúc là những người lãnh đạo chúng ta hầu như nghi ngờ rằng nếu người ta mang nước từ giếng Bethlehem đến cho chúng ta thì chúng ta muốn biết những viên đá kia là ở đâu một thời gian trước đây trong chương trình phát thanh 60 phút trong một câu chuyện về chứng nghiện rượu và những cuộc phiêu lưu tình dục ở Washington người ta đã đặt ra câu hỏi là tại sao thói nghiện rượu và những cuộc phiêu lưu tình dục của các dân biểu các thượng nghệ sĩ và các tổng thống lại không được báo cáo cho đến khi có một vụ bê bối nào đó bị phanh phui trên trang nhất của báo chí một trong những phóng viên được phỏng vấn cho biết nếu họ viết về những vụ bê bối tình dục và rượu ở Washington thì họ sẽ không có cơ hội viết về bất cứ điều gì khác nữa. Sau đó, người phóng viên đã nói, nhưng các bạn biết không, khi một người đến Washington vào những ngày này. Người ấy đến văn phòng của mình và nghĩ rằng đó là một giải thưởng mà người ấy đã giành được. Người ấy đã tốn công sức, tiền của để có được chức vụ đó. Và vì vậy, khi đến được thủ đô, người ấy không coi đó là chức vụ để phục vụ nhân dân. Thay vào đó, người ấy bao xung quanh mình bằng những người nam võ vai cho anh ta, bằng những người nữ xoa lưng cho anh ta. Rằng giờ đây, khi được ở đó rồi, người ấy muốn tận hưởng chiến đại phẩm của trận chiến các nhà lãnh đạo cơ đốc cũng rất dễ có thái độ đó khi bằng cách nào đó họ nghĩ rằng họ xứng đáng với lòng trung thành của người khác dành cho họ đôi khi đến hết mực trung thành nhưng trong sự chính trực họ phải dâng điều đó cho đức chúa trời phao đã làm như thế các bạn còn nhớ những người philip họ là những người trung thành hết mực với phao lô rất nhiều lần trong chức vụ của ông khi ngân quỹ cạn kiệt Chính như người Philip đã gửi đến cho ông một khoản tiền hỗ trợ. Và thư Philip là một lá thư cảm ơn đến họ vì những gì họ đã làm. Và Phaolô nói trong thư Philip chương 4 câu 18 rằng món quà này mà anh em gửi tặng đến cho tôi là một thứ hương có người thơm, là của lễ dâng lên Đức Chúa Trời Đó là của lễ Ngài đáng nhận và đẹp lòng ngài Phaolô đã, đã dâng lên Chúa sự tận hiến mà người ta dành cho ông. David cũng là kiểu người như vậy David là kiểu lãnh đạo như vậy Ông trung thành với người của mình và họ cũng trung thành với ông và David đã trung thành với Đức Chúa Trời. Vậy nên khi bạn đọc danh sách những người lính dũng cảm của David thường kết thúc bằng cách nói cho bạn biết Một số người trong số đó là ai? Bạn khó mà phát âm tên của họ. Họ chỉ xuất hiện một lần trên các trang kinh thánh. Có những người đáng lưu ý như Ira ở Zethe và Gareb ở Zethe. Và rồi, cái tên cuối cùng là Uri, người Héti. Uri, Người hê Tại sao tác giả phải đặt tên cái đó ở cuối cùng? Các sử ký không làm như thế. Tại sao? Tại sao ông ta phải làm hỏng chuyện bằng cách moi mắt ký ức ấy khi câu chuyện đã đi đến một cái kết thúc đẹp đẽ như vậy? Bạn có nhớ? Điều đó có nghĩa là gì? Trong đỉnh cao của danh vọng của David khi các vị vua khác ra trận chiến và tháng Tư, David đã ở nhà và ông nhìn thấy Bathsheba và đã ham muốn vợ của người khác. Ông đã ngoại tình với cô ta và rồi trong nỗi kinh ngạc, ông ấy biết rằng cô ta đã có thai. Và rồi David, luôn là người nắm quyền kiểm soát, đã tìm cách khiến chồng của Bathsheba bị rút khỏi trận chiến vì ông biết rằng nếu có thể đưa chồng của Bathsheba lên giường và ngủ với người vợ trẻ xinh đẹp của mình, thì ông có thể che đậy được những gì ông đã làm. Chồng của Bathsheba, Chính là Uri, người hi tích. Nhưng anh ta đã không đi theo kế hoạch của David. Anh ta nói với David, tôi không thể làm điều đó, tôi không thể về nhà, tôi không thể lên giường với vợ. Thằng ơi, những người lính của tôi vẫn đang chiến đấu trên chiến trường. Họ đang sống trong lều trại, họ đang ăn thức ăn trộn lẫn với cát. và tôi không thể không trung thành với họ. Tôi không thể tận hưởng sự thoải mái ở trong nhà, trong khi họ đang chiến đấu trên chiến trường. Vì vậy, anh ta tiếp tục như một người lính đang làm nhiệm vụ canh gác trong cung điện và anh ta đã không về nhà. Anh ta trung thành với người của mình, lòng trung thành hết mực, trung thành với David, trung thành với chính nghĩa. Nhưng lần này, David đã đổ lòng trung thành của Uri đi như nước cấm. David đã giết chết Uri. Ông gửi một lá thư cho Uri mang trở lại với Joab và nói rằng hãy để người này ở tuyến đầu trong trận chiến, sau đó rút lui và để hắn bị giết đi. Thế là Uri và một số người đàn ông dũng cảm khác đã bị giết bởi hành động tàn bạo của David. Và đó là một sự giết người. Một sự giết người có kế hoạch được tính toán trước chẳng khác gì ông ta đã lấy một thanh kiếm và đâm thẳng vào ngực của Uri. Và rồi Nathan đến và kể câu chuyện đó cho David nghe. Câu chuyện về một người đàn ông có một con chiến con. Đó là một con vật cưng, coi như con trong nhà. Còn bên kia đường là một người đàn ông giàu có. Có nhiều bầy chiên. Một người đàn ông giàu có này có một vị khách đến từ một đất nước xa xôi và đã tổ chức bữa tiệc thịt nướng. Thay vì bắt một con chiên trong đàn của mình, ông ta đã băng qua đường và bắt con chiến con của người hàng xóm nhà và ông ta đã giết con chiến ấy. Và David rất tức giận. Xét cho cùng, David vốn là người trí trực thì xét đến việc cướp tiên David có tiêu chuẩn đạo đức rất cao bởi chuyện ấy không nhạy cảm như chuyện cướp vợ David nói rằng người đàn ông làm điều đó đáng chết hắn sẽ phải đền gấp tư những gì hắn đã làm và Nathan nói vua chính là người đó khi Nathan đi rồi David đã cầu nguyện. Bạn có thể đọc lời cầu nguyện đó trong thi thiên 51. David đã thú nhận và đã phạm tội với Chúa. Theo Phục chuyển chương 22 câu 22, David đáng chết vì tội ngoại tình. Theo dân số chương 35, David đáng bị tử hình vì tội giết người. Và không có của lễ nào có thể chuộc cho những tội như thế. Nhưng trong thi Thiên 51, David đã cầu nguyện, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót con. Tùy theo Hesed, tùy theo lòng nhân tử của Chúa, tùy theo sự trung thủy sắc son của Ngài đến hết mực. Tại sao? Tại sao Chúa phải tha thứ cho ông ta? Bởi vì Đức Chúa Trời đã sắc son với David theo mục đích và ân điển của ngài. Đức Chúa trời đã trung thành với lòng nhân từ của chính ngài. Đức Chúa trời trung thành với tình yêu của chính ngài. Đức Chúa trời sắc son với David và để David có thể được tha thứ. Con trai vĩ đại nhất của David chính là Chúa Giêsu đã đến và chiến đấu với quân đội của địa ngục và đi đến Bethlehem và bằng cái giá là mạng sống của chính mình ngài đã lấy nước từ giếng cứu rỗi. Đó là Hesed trong tình yêu sắc son của mình, Chúa Giêsu nhận lấy những hành động hiến dâng của chúng ta, dẫu bị hoen ố và đôi khi bị ô nhiễm, nhưng Ngài thánh hóa chúng và mang chúng đến cùng với Đức Chúa Cha. Đó là lòng trung thành với chúng ta, trung thành hết mực còn nữa, lòng trung thành của Ngài không bao giờ chấm dứt. Đã không bao giờ có trong danh sách của những người, người theo Chúa Cứu Thế giê những Uri người ghi đâu. Ngài không bao giờ phản bội chúng ta. Ngài không bao giờ sống lại chúng ta. Đó là lòng trung thành mãi mãi. Lòng trung thành hết mực. Trên thực tế, sự thật là hét phẩm chất trung thành và thành tín này luôn được sử dụng về Đức Chúa Trần. Và điều đó cũng chỉ đúng với chính Ngài. Đó là lòng trung thành, hết mực trung thành với Đức Chúa Trần. Nhờ đó mà Ngài thi hành ý muốn của Đức Chúa Trần. Ngài đã đến để trở thành cứu Chúa của chúng ta. Đó là lòng trung thành hết mực, bởi đó Ngài hiến mình, người công mình cho những kẻ không công mình, để có thể đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Bởi lòng trung thành với chúng ta mà Ngài nhận lấy những lời cầu nguyện, lễ vật và của lễ của chúng ta và dâng lên cho Cha, như của lễ có mùi thơm, như của lễ đẹp lòng, đức Chúa Trời. Lòng sắc son của Ngài với chúng ta, trung thành hết mực không bao giờ mất đi bởi vì sẽ không có ai là Uri đối với Đức Chúa Trời. ai đó đã nói rằng người ta giống như những vị thần mà họ tôn thờ. điều đó có lẽ đúng bởi vì đối với hầu hết mọi người những vị thần mà họ thờ là những vị thần mà họ tạo ra nhưng chúng ta với tư cách là những người lãnh đạo cần phản ánh Đức Chúa Trời của chúng ta. Hesed của Ngài đối với chúng ta. Đó phải là xét mà chúng ta bày tỏ với những người đã chọn đi theo chúng ta. Bạn có bao giờ để ý đến những lời của tác giả Thư Hebrơ không? Trong chương 13 ông ấy nói trong Câu 5, rằng Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng, Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ gì hết. Người đời làm chi tôi được. Hãy nhớ những người rất dẫn mình đã truyền đạo đức chúa trời cho mình Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ đức chúa jesus christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi như chúa jesus đã tự ràng buộc mình với chúng ta bằng lời nói và bằng hành động hy sinh của ngài chúng ta cũng cần ràng buộc chính mình với dân Chúa. Và làm thế nào để họ biết rằng Chúa cứu thế giê không thay đổi hôm qua, hôm nay và ngày mai? Bởi vì họ nhìn vào những người đang là lãnh đạo của Ngài trong hội thánh của Ngài và cũng giống như những người của David. Bạn nhìn thấy lòng trung thành được đưa lên đến hết mực. Trong những người nam của Đấng Christ trong những người nữ của Đấng Christ là những người lãnh đạo. Nguyện họ thấy phẩm chất đó trong chúng ta. Khi chúng ta phản ánh một phẩm chất của Đức Chúa Trời của chúng ta, là lòng trung thành. Hesed được đưa đến hết mực. Điều đó là sự chính trực trong lãnh đạo. Điều đó đã tạo nên công cuộc của David và qua điều đó đã tạo nên công cuộc của vương quốc của Đấng Christ trên thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện. Cha ơi, thật dễ để chúng con nhận về chính mình. Điều thuộc về Ngài. Thật dễ để chúng con nhận lấy những người đã đi theo là những người đã dâng cuộc đời của họ cho chúng con và cho chính nghĩa nhưng không biết dâng lòng trung thành ấy lên cho Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu sắc son của Ngài dành cho chúng con. Ngài sẽ không bao giờ lìa chúng con, không bao giờ bỏ chúng con. Sẽ không bao giờ có một uri nào đối với Ngài. Xin hãy giúp chúng con. Điều điều đó cũng đúng với chúng con là những người lãnh đạo của dân Ngài để khi người ta nhìn vào chúng con người ta sẽ thấy chất lượng của sự sống của tình yêu sắc son đó được đưa đến hết mực trung thành phản chiếu chính Ngài và họ sẽ biết rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa họ không bao giờ bỏ họ nhân danh của Chúa Giêsu Amen Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh